0: Radio and Show mit Enno Ude. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiesbaden Radio and Show. Heute Morgen war ich mit Lita Gerenus im Il Gondoliere auf der Taunusstraße in Wiesbaden. Klammer auf. Ab und zu fuhr ein kleiner LKW vorbei, der ein paar Störgeräusche machte. Aber das ist nun mal das Live-Format. Klammer zu. Lita war bis vor einem Jahr auf der Hochschule Fresenius und hat bei mir damals eine Bachelorarbeit geschrieben über Sharing. Am Beispiel von Uber. Heute, ein Jahr später, ist Lita im Internet ein Social-Media-Phänomen und Influencer. Und darum geht es in der heutigen Folge von Wiesbaden. Private and Stories. Private and Stories. Internetstar. Social-Media-Phänomen und ein Instagram-Promi, Mr. Pokey begeistert über 115.000 Follower auf seiner Seite bei Instagram mit zuckersüßen Fotos, und zwar tagtäglich. Die Mama dieses Social-Media-Phänomens sitzt mir im Moment gegenüber. Hi, Lita. Hi, Anno. Und ich habe gleich immer Fragen an dich, weil jeder will wissen, wie sowas funktioniert. Deshalb erzähl doch bitte mal ein bisschen von dir von dem Social Media Phänomen Mr. Pocky.
1: Ja, von mir. Also, ähm, wie gesagt, vor einem Jahr bin ich mit meinem Bachelor fertig geworden in äh, Media and Communication Management. Ähm, Habe dann quasi direkt danach im Anschluss angefangen, ähm, Innovation Management zu studieren. Ich mache jetzt gerade den Master, komme ins dritte Semester und weil mir das irgendwie also nicht so ganz gereicht hat beziehungsweise mir in der Uni echt oft langweilig war. Kann man so sagen? Dachte ich mir warum nicht ähm, einfach mal ein Instagram-Profil errichten für meinen Igel. Also den Igel habe ich letztes Jahr so im ähm, Juni ähm, gekauft und ja, kurz danach so sagen wir mal drei Monate später oder so hat es dann mit Instagram angefangen, aber so richtig, ähm, richtig viel dafür gemacht habe ich erst so im November, Dezember letzten Jahres. Und eigentlich ist es mehr oder weniger so entstanden, dass ich ähm, diesen Igel einfach so zuckersüß fand, äh, ständig Fotos von ihm machen wollte und ähm, dann aber fand, dass es eigentlich viel zu schade ist, diese, Handy, äh, diese Fotos einfach nur auf meinem Handy zu speichern und ja, genau, dann dachte ich mir, warum nicht einfach mal Hochladen.
0: <lacht> Jetzt ist das natürlich ein, ein äh, langer Weg von, äh, ich habe auf meinem Handy ein paar Fotos von einem wirklich goldigen, wie sagt man, Weißbauchigel, ist genau. das richtig? Ja? Das ist ein
1: afrikanischer Weißbauchigel.
0: Also es ist nicht der, den man eigentlich auch in Deutschland kennt, sondern es ist eine spezielle Züchtung, oder?
1: Genau, es ist ein, ein, quasi hier bei uns eine Haustierrasse die speziell gezüchtet wird und ähm, aus Afrika stammt.
0: Okay, also der Weg ist relativ lang, von den, ich habe die Fotos auf meinem Handy äh, und ich lade die auf Instagram mal hoch, bis zu dem, äh, ich habe auf Instagram 115.000 Follower. Talita, das will jeder draußen haben und du hast die äh, und verdienst damit auch noch Geld, da können wir gleich drauf. Aber äh, wie hast du das gepackt? Wie konntest du 115.000 Leute, und es werden pro Tag momentan, ich verfolge es ja, ca. 1.000 Leute mehr, wie konntest du die begeistern?
1: Also ehrlich gesagt, ähm, war das, glaube ich, eine ganz gute Zeit, um sowas zu starten, weil ähm, zu dieser Zeit gab es einfach nicht so viele Igel oder ähm, andere Haustiere auf Instagram. Ähm, es gibt natürlich irgendwie so Profile wie Duck the Puck oder Grumpy Cat oder ähm, auch andere Tiere, aber es gab jetzt, also es, es gab einmal einen sehr bekannten Igel, was ich aber damals auch noch gar nicht wusste, als ich die Idee hatte auf Instagram. Ja, und... Ich habe dann halt einfach irgendwann mal total unprofessionell angefangen, irgendwelche Fotos zu machen und einfach hochzuladen. Dann habe ich irgendwann die Filterfunktion entdeckt und ähm, habe mir da dann irgendwann zusätzliche Apps runtergeladen. Ähm, und je, je mehr man damit macht, desto mehr Erfahrung sammelt man auch eigentlich so währenddessen. Ich ähm, habe dann irgendwann ähm, gemerkt, welche Hashtags man am besten benutzt und wie ähm, Hashtags ähm, quasi das Ganze beeinflussen und was man sonst noch so außenrum äh, machen kann. Also es war immer so ein Steigerungsprozess. Immer wenn ich irgendwas Neues gemacht habe, habe ich danach äh, wieder irgendwas entdeckt und das dann ausprobiert und ähm, es hat halt alles so ganz gut funktioniert. Und je mehr man darüber weiß, desto besser hat es auch geklappt. Und ja.
0: <lacht> und jetzt bist du ein, äh, man sagt Neudeutsche zu, Influencer und bekommst ungefragt und gefragt äh, Waren zugeschickt, die du teilweise auch präsentierst auf deinen Fotos und damit neben deinem Studium Geld verdienst. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Allerdings muss man da natürlich aufpassen, was ähm, man für Produkte annimmt. Da kann man jetzt nicht ähm, jedes Angebot annehmen, was man da zugeschickt bekommt, weil es ähm, ja klar, mit so einem kleinen Igel äh, kann man jetzt kein Make-up oder sowas äh, promoten. Das wäre irgendwie total komisch oder... Ich weiß nicht, also so, so kleine Sachen wie eine Sonnenbrille, Accessoires oder so, ähm, klappen halt total super. Und ich meine, ich freue mich natürlich, wenn ich da neben meinem Studium ein bisschen ähm, was dazu verdienen kann.
0: Ja, das, das, das kann ich nur bestätigen. Wiesbaden. Reklame. Reklame. Und nun wieder was in eigener Sache. Seit meinem zehnten Lebensjahr bin ich kurzsichtig. Erst trug ich ein paar Jahre eine Brille habe ich 20 Jahre lang Kontaktlinsen getragen und dann habe ich mich vor knapp sechs Jahren entschieden, mir meine Augen lasern zu lassen. Und das war sicherlich keine leichte Entscheidung. Aber ich habe Rat eingeholt, habe recherchiert und mir wurde das Laserzentrum Wiesbaden empfohlen. Das ist nun sechs Jahre her. Und immer wenn ich morgens aufwache und kann einfach sehen, dann habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Schaut euch nach Namen unter www.lasig-wiesbaden.de. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Wiesbaden. Reklame. Reklame. Lita, jetzt ist natürlich dein Igel nachtaktiv. Ähm, bedeutet natürlich auch, der schläft den ganzen Tag und eigentlich, wenn du die Fotos machen möchtest, musst du ihn dafür dann wecken oder ist
1: er dann schon wach? Ja, also das ist schon richtig, der Igel ist eigentlich nachtaktiv, aber das bedeutet ja nicht, dass er ähm, tagsüber nie aufwacht. Ähm, Im Gegenteil, also er bevorzugt es halt, tagsüber zu schlafen, aber wenn ich ihn zum Beispiel irgendwie tagsüber rumwuseln höre und es passiert bestimmt so zwei, drei Mal am Tag, ähm, dann ist er wach und dann ähm, nehme ich ihn auch mal raus und beschäftige mich mit ihm. Ähm, genau. Und, und dann mache mach ich auch ihm. Fotos mit ihm. Aber Poki ist halt ein sehr aufgeweckter Igel. Also der ist dann extrem entspannt und äh, faucht nicht und ist total, ja, total gelassen. Also, da habe ich wirklich Glück.
0: Also, ihr müsst euch da wirklich mal, also die Community da draußen, die Bilder anschauen auf Instagram, Mr. Pokey. Da seht ihr, was für ein gechillter Igel Mr. Pokey eigentlich ist. Und dementsprechend meine Frage: Du reist ja viel mit Mr. Pokey. Und ähm, gibt es da eine Story, die du erzählen kannst oder äh, irgendwas, was du erlebt hast, wo du sagst, boah, das war wirklich äh, gerade so an der Grenze mit einem Igel zu reisen? Oder gibt es irgendwie, wo du sagst, das wurde mir sogar verboten?
1: Also verboten wurde mir da bisher noch nichts. <lacht> ähm, aber ja, also wenn ich mit ihm reise, dann habe ich, ähm, so, also ich habe mir so eine Tragetasche bestellt bei Amazon, beziehungsweise ähm, zusätzlich noch so ein ähm, für kleine Hunde so ein Welpenstall. Und ähm, wenn ich ihn jetzt tatsächlich mal eine Woche oder so mit nach Berlin nehme, dann hat er da sein eigenes Zimmer, ähm, hat er da dann seinen riesengroßen Welpenstall aufgebaut, der einfach noch größer ist als sein eigentliches Terrarium und ähm, habe dann auch sein ganzes Equipment dabei, also mal ebenso ähm, in der Bahn oder so könnte ich jetzt nicht mit ihm reisen, das geht natürlich nur im Auto, ähm, aber ja, eine Story, ähm, und zwar habe ich auf einmal, wurde ich bombardiert und zwar ähm, gleichzeitig mit einer E-Mail, mit einer Nachricht auf Instagram und auf Facebook und ähm, das war so eine Agentur aus L.A., die wollten unbedingt, dass äh, Pokey und ich innerhalb von zwei Tagen nach L.A. fliegen, um da einen Werbespot für Target zu drehen, der dann ähm, drei Monate lang im, im Fernsehen in den USA und in Kanada ähm, ausgestrahlt werden sollte und auch äh, online verfügbar sein sollte. Und ähm, ja, also ich muss schon sagen, <lacht> ich war relativ aufgeregt und ich hätte es auch echt wahnsinnig gerne gemacht. Ich wäre sofort in den Flieger gestiegen, gar kein Problem. Ich wäre mitgekommen. Hättest <lacht> mal Bescheid gesagt? Ja, ich hätte dich mitgenommen. <lacht> Aber ähm, das Problem war, ähm, dass Poki Boah. so bestimmte Einreisebedingungen ähm, nicht erfüllen konnte. Was?
0: In welchem Staat war
1: das? Das war ähm, in LA. Okay. Ja. Ja, also ähm, in Kalifornien ist es halt generell irgendwie so, dass Weißbauchigel dort nicht legal sind ähm, und man hätte halt ähm, bestimmte Dokumente erst anfordern müssen und einsenden müssen und die hätten eine Bearbeitungszeit von sieben bis zehn Tagen gehabt. Das heißt, ich hätte es gar nicht mehr rechtzeitig zu diesem ähm, Drehtermin äh, mit Tages geschafft, wenn wir diese ganzen Dokumente angefordert hätten. Ja, und daran ist es dann letztendlich gescheitert. Ach, schade. Total blöd.
0: Okay, aber immerhin eine Story, die nicht jeder erlebt. Das stimmt. Aber du bist ja aktiv wie ein Igel natürlich auf Instagram. Jetzt ist für mich als Social-Media-Mensch, der das natürlich auch ganz, ganz lange schon verfolgt und auch ein bisschen, oder was heißt, sehr lange schon dabei ist. Könntest du dir vorstellen, dass die Story, die du gerade schreibst, auf Facebook auch funktionieren würde? Oder ist es eine reine Instagram-Story?
1: Also, ich sag's mal so, ähm, auf Instagram ist es halt einfach ein ganz anderes Publikum. Auf Instagram suchen die Leute halt nach schönen, süßen Fotos. Ähm, und auf Facebook ist es, also um auf Facebook viral zu werden, braucht man halt eigentlich was, was die Leute ähm, quasi so sehr beeindruckt oder... Ähm, was die Leute so witzig finden, dass sie es halt einfach teilen. Und das ist in Deutschland ein bisschen schwierig, weil nicht viele auf Facebook liken, teilen, kommentieren. Und es ist halt wichtig, damit so eine Seite groß wird. Und da man auf Facebook am Anfang quasi auf seine eigenen Kontakte angewiesen ist, ist das halt ein bisschen schwieriger als auf Instagram. man hat einfach nicht so viele Möglichkeiten auf Facebook. Aber wenn man ähm, jetzt irgendein super süßes Video produziert, dann merkt man direkt, ähm, dass ähm, die Likes innerhalb von einem Tag ähm, extrem hoch gehen, dann schwächt es wieder so ein bisschen ab, dann kommen am Tag vielleicht zehn neue dazu und dann kommt wirklich das nächste, was die Leute wieder toll finden und unbedingt teilen wollen. Und dann merkt man direkt, wie die Kurve wieder nach oben geht.
0: Also im Grunde könnte ja jeder, wenn er eine tolle Idee hat oder vielleicht ein goldiges Haustier oder vielleicht sein Auto sogar irgendwie mit Kosenamen benennt, auf Instagram irgendwas posten und es erfolgreich machen. Oder sagst du, ah, dann müsst ihr euch schon ein bisschen reinarbeiten, weil so einfach ist das alles nicht. Gibt es da Tricks, die du verraten könntest, jeder Social-Community da
1: draußen? Also ich glaube also ich glaube jetzt persönlich nicht, dass man mit einem Auto ähm, zum Beispiel ähm, jetzt auf Instagram groß durchstarten kann, obwohl man weiß nie, wenn jetzt ein super Fotograf irgendwo unter euch ist, vielleicht äh, schafft er das dann sogar mit einem Auto. Ähm, falls es sowas gibt, könnte ich mir gerne Bescheid sagen, fände ich total cool.
0: Liken wir dann auch. <lacht> Wird geliked. Auf jeden
1: Fall. Ähm, aber ansonsten, ja, es, es gibt jetzt halt einfach ähm, dieses ganze Tiere-auf-Instagram-Ding ist halt total gewachsen in dem letzten Jahr und ähm, jeder will gefühlt ähm, irgendwie einen Account für sein Tier aufmachen, weil es halt einfach irgendwie so cool ist. Und... Ja, ich, ich glaube halt nicht, dass es mittlerweile noch so leicht ist, wie vor einem Jahr sowas äh, bekannt zu machen. Aber ich denke, dass es auf jeden Fall geht, solange man halt irgendeine Art von USP hat. Ähm, ich meine, wenn ich mir jetzt anschaue, wie viele Igel es mittlerweile auf Instagram gibt ähm, und keiner von denen hat halt irgendwas Besonderes. Man muss sich halt überlegen, wenn man jetzt ähm, ein Igel-Profil macht, was ja an sich schon eine Nische ist, muss man eigentlich noch tiefer ähm, graben und ähm, was weiß ich, ein Igel vielleicht... Ähm, nur noch beim Reisen fotografieren oder so und ähm, dann hat man vielleicht noch eine Chance. Und natürlich muss man super Fotos machen, das ist sowieso das A und O und ähm, was ich so als Tipp noch sagen kann, ist ähm, immer den gleichen Filter benutzen, okay. das funktioniert auf jeden Fall, okay. damit so eine gewisse Einheitlichkeit entsteht und nicht so ein, so ein Mix aus verschiedenen Arten von Fotos äh, da auftaucht. Und, ja, das ist, sind natürlich auch wichtig. Aber
0: das sind doch schon mal zwei Tipps, die für unsere Radio- and Show-Community draußen sehr, sehr wichtig sind, für die, die das auch mal machen wollen. Jetzt ist die Frage, weil es geht langsam Richtung Ende, weil das Format Private and Stories ist natürlich etwas kürzer und nicht so lang wie Family and Friends. Die vorherste Frage, Lita, wäre, wie lange, glaubst du, wirst du noch die Mr. Pokey-Seite machen oder selbst machen? Oder wie lange hast du der ganzen Geschichte denn Zeit gegeben? Möchtest du das ewig machen? Möchtest du immer sagen, hey, nach ein, zwei, drei Jahren ist das Ganze beendet? Hast du dir da einen Plan gemacht oder sagst du, hey, äh, ich mache das, solange es cool läuft, weil ich möchte den berühmtesten Igel auf der ganzen Welt haben, nämlich meinen Mr. Poki?
1: Ja, also eher das Letzte. Okay. Also ich habe mir da jetzt keine Frist gesetzt oder so. Ähm, mir macht das Spaß. Ich mache gern Fotos. Und äh, deshalb werde ich das auf jeden Fall so lange weitermachen, äh, wie das halt gut läuft. Und das läuft garantiert noch ein bisschen. Und ähm, ja, deshalb einfach mal abwarten, äh, wie das so funktioniert.
0: Also ihr müsst draußen verfolgen. Ähm, Talita, wenn du keine Fotos machst, was machst du denn sonst? Was hast du für Hobbys? Wie kann, man, wie kann sich der äh, Hörer draußen, die Talita, vorstellen?
1: Also wenn ich keine Fotos mache, reise ich total gerne. Ich war gefühlt schon ähm, auf der halben Welt. Ähm, ich gehe total gerne Backpacken. Fast jedes Jahr eigentlich mache ich irgendeine große Reise. In den letzten vier Jahren war ich jedes Jahr in Asien für ein, zwei Monate. Ähm, bisher Kambodscha, Thailand, ähm, Indonesien, Singapur und so weiter. War aber auch schon in Neuseeland am Reisen. weil ich 16 war, ein Jahr in den USA, in Michigan. Wow. Und ähm, ja, also Reisen ist so meine ganz große Leidenschaft. Da habe ich auch angefangen, Fotos zu machen, weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hat, Natur zu fotografieren. Ähm, ja, und ansonsten gehe ich gerne ins Fitnessstudio und ah. treffe mich mit Leuten. <lacht>
0: okay. Ja. Und wenn du draußen den Hörern einen Tipp geben dürftest zum Reisen, wenn jetzt zum Beispiel eine unentschlossen ist und sagt, ah, wo geht's denn dieser hin? Soll ich nach Thailand oder soll ich nach Neuseeland oder soll ich nach Australien? Jetzt kommt der Tipp für die Community da draußen, die wir natürlich verlinken in unseren Shownotes.
1: Also wenn ihr dieses Jahr noch reisen wollt, dann auf jeden Fall Neuseeland, weil Neuseeland im Winter halt einfach wunderschön ist. Ich würde jedem sowieso immer Neuseeland empfehlen, weil es mein absolutes Lieblingsland ist.
0: Hast du da eine spezielle Stadt oder eine spezielle Region?
1: Ähm, auf jeden Fall die Südinsel. Und ähm, wenn ich mich jetzt für eine Stadt entscheiden müsste, dann Queenstown. Total super Stadt.
0: Ja, verlinken wir auch. Verlinken wir auch. Talita, es war sehr, sehr schön und vor allem kurzweilig mit dir. Ich könnte das Interview eigentlich noch viel, viel länger führen. Für alle diejenigen, die das Interview mit der Talita weiterführen möchten, wie können sie denn mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Also gerne jederzeit über Instagram oder über Facebook ähm, oder gerne auch über die Website. Ähm, gerne auch über hello at <lacht> Könnt ihr mir jederzeit e mail schreiben, wenn ihr Fragen habt. Ja.
0: Ach, cool. Danke an dieser Stelle dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben hier gesessen im Ilk und auf der Taunusstraße. Wir machen das gerne ein bisschen äh, draußen in der Welt, was natürlich auch zur Folge, dass es nicht immer so leise ist und da eine LKW hin und her rauscht. Und, äh, aber das ist das Format, das macht ja auch Spaß, sich mit dir einfach mal hier in der, im Restaurant zu treffen. Dementsprechend danke an euch alle da draußen, danke an dich, Lita, und ähm, vergesst nicht, auch das Format zu liken auf Facebook, auf iTunes und stellt uns Fragen auch im Nachhinein, schaut euch die Show Notes an und wenn ihr Interesse habt an einem Gast, den wir vielleicht noch gar nicht auf der Karte haben, dann schreibt uns einfach, wen ihr denn gerne hören möchtet, bei dem Format Private Stories. Das sind Leute, die in Wiesbaden wohnen, aus Wiesbaden kommen und Dinge erleben oder Dinge machen, die halt nicht alltäglich sind. So wie Lita mit dem berühmtesten Eagle der Welt, Mr. Pokey. Und jetzt geht bitte sofort auf die Instagram-Seite, Mr. Pokey. Und ihr werdet sehen, es sind vielleicht schon 116.000 Abonnenten. Danke, der Lita, gib mir fünf.
1: Cool, Erno, danke.
0: Und bis ganz bald in dieser Show. Baden Radio and Show mit Enno Ude.